1: 岛屿共生，倾听台湾
0: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午七点半首播。另外，你在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 都可以听到节目，也请记得要订阅节目哦。你认识山椒鱼吗？啊，山椒鱼虽然它的名字里面有“鱼”，但它其实不是鱼哦，而是两栖类动物。它们的祖先很早就出现在地球上了，远比恐龙还要古老。山椒鱼的栖地大多是位于寒带、温带地区，但是位于亚热带的台湾也有山椒鱼，而且呢，在这个小小的岛屿上竟然有五种特有种的山椒鱼。他们都是生活在中高海拔的山区，靠近溪流的源头。最近有一部纪录片上映哦，叫做《山椒鱼来了》。导演麦觉明，他先后跟随台师大的吕光阳教授、赖俊祥助教以及台大朱友田教授的研究团队，深入台湾的山林，来拍摄山椒鱼的生态以及研究调查的故事。今天我们就为大家专访麦觉明导演，来聊聊这部纪录片的拍摄故事。不知道你有没有看过《M I T 台湾志》这个节目呢？这个节目啊多次夺得了电视金钟奖的肯定，就是麦觉明导演的作品。他用影像来书写台湾的美好。还有呢，像《黑熊来了》这部二零一九年底上映的纪录片，麦导他也记录了台湾黑熊的生态与研究调查。现在麦导带来了新作品《山椒鱼来了》这部纪录片，前后拍摄历经了十七个年头。好，我们现在就来听麦缀明导演分享他为什么会拍摄山椒鱼这个主题
1: 。第一次接触山椒鱼这种可爱的小动物。是在民国九十五年的时候，那那时候知道说阿里山有人在研究三焦鱼，那是师大李光尧的团队，所以那一次我们就是跟吕老师他们团队联络，然后就到阿里山第一次拍就是阿里山三焦鱼，那那时候在野外做调查的是赖俊祥老师，就赖、是、俊祥博士，真的是我第一次跟三焦鱼结缘，还有认识赖老师。呃，这个研究人员，他第一次看到的时候就觉得三焦鱼真的非常的可爱，因为它虽然很小一只，可是一拍起来，在镜头上它是非常的讨喜，非常可爱，尤其它那个水汪汪的大眼睛，然后一个微笑的曲线，我觉得就深深吸引我。那当然，我觉得更重要的是,是说知道三焦鱼这种生物不简单，它算是一种活化石，是非常古老的生物。那尤其它又是来自于遥远的寒冷的北方，然后在一个因缘际会之下，在冰河时期来到我们台湾，然后后来留下来了，变成我们台湾的特有种。那它这个身世背景加上它可爱的外形，我就深深对这个拍摄非常的有兴趣。嗯。嗯。那那时候除了阿里山山椒鱼，另外还有台湾台湾山椒鱼，还有两种，就是楚南氏山椒鱼，还有另外一种是台湾山椒鱼。所以那时候就知道说还有其他种类，所以我就觉得就有触动我的心，想说再去记录其他种。那后来直到2008年，又台湾的学者又发现另外两种南湖三焦鱼跟关湖三焦鱼，那这样台湾有五种三焦鱼我就觉得这个拼图我一定要把它完成
0: 。麦觉明导演用影像记录下台湾的山林和特有种生物。像是这部《山椒鱼来了》，就介绍了目前台湾发现的五种山椒鱼，包括台湾山椒鱼、楚南市山椒鱼、阿里山山椒鱼，还有南湖山椒鱼跟关雾山椒鱼。除此之外呢，这部片子也花了将近一半的篇幅来呈现这些研究山椒鱼的学者团队他们的研究故事
1: 。其实，在《三教鱼》来这一部电影，其实它除了记录三角的生态之外，我觉得它也是台湾本土学者来讲他的一个研究三教鱼的一个历史。因为从第一代李光阳老师嘛，他从最早开始研究三教鱼，然后到他的学生，那当然代表性人物就是赖俊翔博士。那当然后来，呃，发生赖老师呃最爱的这个意外，那又接续呃赖老师整个研究计划的是台大的朱友田老师嘛。啊，周有田老师又带了很多的研究助理啊，然后一路这样做三脚鱼的研究，所以这部片子记录就是从第一代的学者到他的学生，然后到最新的一代，所以他其实也可以说横跨老中青三代，所以也是一部台湾研究三脚鱼的历史的一个记录影片。
0: 山椒鱼在台湾主要是栖息在中高海拔山区、森林底层、溪流附近的潮湿处，经常是人烟罕至的地方。为了完整记录山椒鱼，麦觉明导演就跟着研究团队跋山涉水，进入到太鲁阁、雪霸、玉山这些国家公园里面山椒鱼的栖地，有的时候啊还要攀越危险的地形。这都增加了拍摄的困难度
1: 。对我们在拍摄记录的难度，我觉得第一个就是不容易看到它，它就是一个难度。然那第二个是它生活的地方是在很遥远、然后寒冷的地方，我想这是大自然的一个比较困难的环境。它当然也有一些比较近的地方，那比如说在阿里山区，或者是去观雾。这个地方是说车子还可以到，那步行一段时间就可以发现到它的踪迹。那其实因为台湾有五种嘛，那或者是说你要研究不同地域的三角蚁分布，你就必须跋山涉水的。那比如说有的是在玉山群峰这个地方，那你就要去爬玉山。那有的是在中央山脉的深处，比如说南湖中肩山，然后有一些是。更远的要走十几天才能到达的一些高山重走的行程，那这个进入到台湾的高山地区，就会要面对高山的气候环境的考验。那过程中一定会有一些困难的地形，有的时候要渡溪，有的时候要过断崖，那这都是一种种种的考验。这是最基本的就是大自然给我们的考验。那再来就是因为是拍生态的摄影记录。那拍生态最难控制的就是生物，因为你没有办法叫它演出，对，然后在那边等你，那就是你必须去追寻它的踪迹。所以，像山焦鱼，因为它去的地方都是台湾高海拔、比较中高海拔的溪流的源头，然后它又去在可能石头底下、木头底下，你又去翻找去找它，所以常常研究团队啊，可能去了一趟好几天，一只踪影都没看到。那当然，我们拍摄团队根本就拍不到了，所以看不到它，对我们来讲这是一个困难
0: 。要攀过高山峻岭，还要克服恶劣的气候，光想就知道真的是不容易，更何况摄影团队还要带着许多摄影器材、镜头、哦电池设备上山。我们来听麦觉明导演说明。一次上山拍摄需要
1: 扛哪一些器材装备？像研究团队他们就是要带很多的研究器材上山嘛。那我们摄影团队就是要带摄影器材，所以包含像这个很重的脚架啦、电池、摄影机。那摄影机又要分很多种，可能现在因为很多元嘛，因为我要拍整个大环境的景，要需要空拍机拍大景。呃，除了摄影机之外，你还要有一些特殊的镜头，有大景、中景，然后微观特写的一些。景景色就要带很多的不同的镜头，然后甚至相较于它，因为它是两栖类嘛，它就是海军陆战队一样，它它这辈子有有一段生活在水里面，那後,后来离开水到陆地，所以有一些还要有防水功能的一些镜头啊，摄影机，所以变成说这些器材加起来是非常重的。那当然到山上还有一个问题就是，你在山上的吃喝拉撒，所以就要自己带上去，帐篷、睡袋、锅碗瓢,瓢盆、炉子，还有一个食物。那去越多天，那个重量会越重，所以上山一趟都好几百公斤，所以变成说重量多、装备多，相对人就要多，就需要有很多高山向导、高山协作的帮忙，所以有时候那队伍就非常的庞大，拍摄团队跟研究团队加起来，哇，那人数相当可观，所以带上去的装备、器材、食物重量是非常的重。我想这个是在做这份研究或者拍摄，它最基本。要付出的，不管体力和时间，和那种精神
0: 。山椒鱼的拍摄门槛高，同样的研究门槛也很高。研究人员除了要有相关的学士之外，还需要到海拔两千、三千公尺以上的高山河流源头来进行调查。这不只需要很好的体力，还需要时间，需要经费，需要热情。可想而知，这个研究的成本是很高的，但是论文的产出速度却很慢。在台湾做这样的野外基础研究，真的是要把这样的研究工作当成信仰一样，才有热情来支撑。也希望所有收听节目的朋友啊，都可以来买票观看《山椒鱼来了》这部片。也支持辛苦的研究团队，为台湾的生态保育尽一份自己的心力
1: 。因为这个拍摄期间非常长，大概前后也十几年嘛。那其实过程中我们去了非常多的店，去了非常多的山区，那也拍摄非常多的研究人员，所以要把这些。过程这些故事、这些人物，把它放在一部影片里面，还是要有很多的呃叙事的手法，或者说怎么去说这个故事这样子
0: 。欢迎回来，《岛屿共生·倾听台湾》，我是袁长杰。今天我们在节目当中介绍的是最近上院线的纪录片《山椒鱼来了》。这部片子记录下台湾五种特有种山椒鱼的珍贵影像。还穿插着研究这些山椒鱼的学者跟团队的故事，尤其是台湾的本土山椒鱼研究，是由台湾师范大学生科系名誉教授吕光阳老师开始的，然后呢，接棒给他的学生，也就是绰号大炮的赖俊祥博士，麦缀明导演就经常跟着吕老师，跟着大炮老师上山拍摄，哦，你就可以看到他们。翻着石头来寻找山椒鱼的画面，但是二零一六年发生了一起坠海意外，让大炮老师跟他心爱的山椒鱼长眠在山林。麦缀明导演是这么说的
1: 。当然，在故事上最后有一个重大的在山椒鱼研究的里程的转折，是放在比较中后段，就是二零一六年，就是我们去奇莱东人调查的那一次。因为那次算是很重要的呃研究和拍摄工作，因为那次的队伍的阵仗是最大的，研究团队加摄影团队大概有二十几个人。但那次从画面中我们可以看到，就是一排人龙走在台湾的脊梁上，那是非常壮观的。那那次的目标就是要翻越起莱北峰，对台湾十峻之一的起莱北，它三面都是断崖，然后一面是比较缓坡，那要翻过去，然后到台湾的中央山脉东侧去找。三焦鱼，那那次的这个研究很重要，等于是让三焦鱼研究要往前跨一大步。那那次当然是以赖俊良老师为首，那朱有田老师告我那次也算是他开始第一次跟赖老师的合作。那那次跨越起来北峰之后，当然是不幸发生赖老师一个意外坠崖，所以这个在整个三焦鱼的研究过程，算是一个很重大的一个转折点。因为赖老师离世之后，因为整个研究几乎要终止嘛，这个时候朱有田老师因为那次有去，所以变成说后面他们讨论，然后沉浸之后又再出发，然后朱老师就决定要承接下赖老师的研究，那希望帮他完成他的心愿，就到底中央山脉的东侧有没有分布三焦鱼，或者说有没有发现新种，所以当然在这次意外之后过了。几个月，他们又整装，又重新再出发。那这个部分当然是呃非常感人的地方。那很多人看到这边，当然就是会被感动啦，甚至大部分看完应该都在这边都会都会落泪。
0: 因为赖俊祥博士不幸发生了意外离世，研究团队是非常难过，研究工作也停摆了一阵子。后来，团队重新整理好心情，由台大动物科学技术学系的朱有田教授继续接下了这个研究。他们也顺利的在中央山脉的东侧发现了山椒鱼。接着，朱老师也率领团队完成了活体山椒鱼的电脑断层扫描，分析他们的骨骼形态。这个 3D 的骨骼建模也在纪录片里面呈现出来。
1: 因为我们在片头是三焦鱼的骨头嘛，那其实我们在 ending 也是一个三焦鱼的骨头的呈现，因为这是一个三焦鱼，算是一个研究的成果。对，因为赖老师出事后，他们又去东部，真的找到三焦鱼了。那带回来的三焦鱼，等于是完成大炮老师的心愿，然后也第一次，台湾第一次，世界第一次，然后用这个 3D 电脑断层去把这骨骼整个扫描出来，造影出来。那在研究上有一个新的里程碑，那也算是这一部片子的一个 ending 一个故事的一个结果，算是有一个小小的成就嘛，有一个成就这样子。那一方面也完成赖老师为三焦鱼牺牲，完成他的一个未尽之志。当然，最后最后的一个画面是有一只三焦鱼凝视着我们，是因为是我们拍摄它，那其实也是它，它也在看我们，然后有那个心跳声嘛。哦，那心跳声，那有人就讲说，心跳声就是代表一个生命的存活嘛，就是等于说生命的消失，然后生命的出生这样子，就是这个心跳声结束
0: 。除了山椒鱼的骨架之外。山椒鱼来了这部纪录片还有一个很大的亮点哦，就是记录到山椒鱼的卵串，而且呢是从卵到胚胎一直到登陆上岸的过程。研究团队在发现了山椒鱼卵串之后啊，每个礼拜呢都会上山来观察卵串的发育，就算遇到风雨也没有暂停。而拍摄团队他们也是跟着一起上山，风雨无阻。所以，我们就可以在影片里面看到山椒鱼的爸爸妈妈，他们保护卵串的画面。还有呢，这些卵哦，逐渐的分化，变成像是蝌蚪一样的样态啊，这个就是山椒鱼的幼体。它们的幼体是以外鳃来呼吸的。接着呢，它们会再长出前脚跟后脚，外鳃这时候也会逐渐的退化消失。最后，山椒鱼完成了变态的过程，离开水域到陆地生活。这段过程就在纪录片里面完整的呈现
1: 。发现山椒鱼的卵串。算是不管是研究团队或我们摄影团队，是非常兴奋的一件事情。那对研究团队来说，就是一个很难得的机会，能够非常详实，而且可以逐步、逐步的观察它的成长的记录嘛。我想，这对未来三教鱼的研究或者未来发表的一些文章都有非常大的一个帮助，因为它这个地方，呃，可以每个礼拜去做观察，所以你可以很清楚看到，就是说它整个发育的状况。呃，这个地方很多人看到，我开始还蛮怕说这边会有一点太科普，因为一直讲这个成长过程嘛。可是后来发现观众的反应反而超出我想象，就是很多人看到这一段特别的感动。那这一点也是让我哎也、欸、有,有点有点意外的地方。<笑>那当然对我们拍摄来讲，呃，这也算是一个大挑战。那因为很难得能够发现这卵串，所以我们也就跟着团队就长时间记录。那也是，当然从它开始成长的变化，我们就开始大概每周上去做一些拍摄记录。那当然我们遇到的困难就是说，第一个它因为都是在石头的底下，然后这一次又比较难的是，因为它又在水里面，因为它的卵算是产在那个水里嘛，所以变成说隔个水又隔个石头，所以通常镜头就没办法深入到那个岩石底下。但老师他们翻起来的时候是可以看到，但是有时候拍摄要。要进入这个岩缝里面，那第二个就是它是在水里面，它会那个水面会反光，所以通常我们镜头从上面拍，对，就没办法很清楚到拍到它的一些特征，还有一个特性这样。所以后来我们就是呃去找很多的摄影器材，那包含主要是镜头，镜头如何去克服那个水的反光，第二个它还有一个防水性，因为它必须要深入到水里面嘛。然后第三个，因为我们是要拍摄这个电影。在画质上还是有一定的要求，对，所以我们，所以找到一个镜头是真的可以放到水里面，然后它又可以微距，很近距离的去拍摄到那个卵或者是小蝌蚪，所以在这拍摄中，呃，发现那镜头可以拍，说啊，我也是非常的兴奋
0: 。山椒鱼来了这部片呈现出山椒鱼从卵到幼体。经过变态，最后上路的过程，还搭配了高山环境的气候变化，还有高山花朵的绽放，来呈现时间的地善。好，可以说是一首非常优美、生生不息、万物有灵的生命之歌。麦缀明导演透过《山椒鱼来了》，让我们看见了台湾特有的生命力。这些美丽的镜头，就留待大家走进电影院亲自的感受。下一集节目，我们会为大家专访台大朱友田教授，让朱老师为大家说明本土山椒鱼研究的进展，以及山椒鱼遭遇到哪些生存危机。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再见，拜拜。
1: 我是三江鱼来的导演麦觉明。这几年因为三年政策的开放，还有疫情的关系，所以大家都封上山，这是一个很好的现象，亲近大自然。可是我们上山前一定要做好万全的准备，包含自己的体能，还有登山装备。那更重要的就是我们要维护山区的一个环境的清洁。所以你带上山的垃圾，记得一定要全部自己带下来。那尤其如果你要上厕所上大号，最好是要挖猫洞。把排泄物埋起来。那如果真的可以的话，就把卫生纸都带下来
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促
1: 进人与自然的平衡与和谐。